0: 沈春华，我们脱壳 Pockets 节目，感谢台湾宝莱德赞助支持。Hello， 大家好，我是沈春华，很高兴我们在沈春华我们 m e n s Talk 呢跟大家见面了哈。呃，我们在节目里面分享很多，我们如何让我们的人生过得可以一直都比较健康、快乐、生活无虞啊，经济无忧啊等等的这些状况。那当然，这个是需要准备的。这个可能是需要大家要很有意识的，一步一步去达成的。那今天呢，我很高兴的在节目当中呢，我们请来的这一位，诶、哎，他被称为理财达人，厉害了吧？表示他应该很会理财。所以呢，在节目当中呢，他就跟我们分享一下如何理财，我们才可以相对有一个比较无忧的这个经济方面的生活。可是最重要的呢，他又被称为乐活大叔，那也就是说，生活起来是很开心的。那每一个人都希望我们在退休前后，不管我们是不是还在这个工作线上了，其实都要有一个乐活的人生。那随着时代的脚步哈，越来越快速，那很多的这种社会的议题呀、啊、等等的竞争啦。环保啊，其实这个已经越来越不容易了，所以我们要及早为一个乐活的生活去储备自己的能量或者是概念。我觉得这个很棒啊，所以呢，我们也常常在节目当中跟大家一起来如何有一个乐活的人生。我先把它介绍出来哟，哦，他呢就是人称乐活大叔的师生辉先生
1: 。神姐好，各位听众大家好
0: 。哎，我应该怎么称呼你？就叫你大叔，还是叫乐活，还是叫生辉？都孙辉好
1: 了，<笑>因为被偶像称孙会我非常开心啊！<笑>我年轻的时候就看你的，我爱红娘
0: 哎呀，我的天哪！<笑>你看最近来的来宾都说，呃，我是他们的偶像，我也很高兴了哈。不过我觉得是时而学习之啊，教学相长。我们在不同的人生的领域里面，一定都有对方可以学习之处。所以今天我们请乐活大叔来看中你两点，你知道哪两点吗？不知道。哎。第一点当然就是你很会理财嘛，哦、是那当之无愧。好、哦，当之无愧。所以等一下你要把所有的最好的这个这个你的秘籍，通统要告诉我言无不尽。哎，好的。第二个看重你当然就是你很会过日子嘛，乐活嘛，是是吧？这个我们大家都可以给彼此一些新的 idea 跟学习。好，那这样子哈，我知道你说呢，要有一个乐活呢，最主要有两个指标哈，一个就是经济无虞。这个、很重要哦，非常重要。不然你每天还要为你这个柴米油盐酱醋茶，对不对？这个很累嘛。第二个呢，当然就是健康无忧。好，那乐活大师，我们就先从这两大指标来讲好了。经济要如何无余啊？你现在经济无余了吗
1: ？我应该是经济无余了。太恭喜你！了！最重要就是我从来不担心花钱，因为未来还有钱能够进来，哦、我就可以放心花。我觉得投资最重的目的不是赚钱而已嗯嗯嗯，赚钱是为了花钱嘛。对。但你如果担心花钱之后没有钱的话，嗯、你就不会乐活了嗯嗯嗯。所以是其实最重要的是投资是让你可以放心花钱，因为后面还有钱会进来。嗯嗯
0: 哎，可是汤啊，有一句话说：“投资有风险呐、啊，有赚有赔啊，不一定投资就是赚钱的啦。”你怎么能够知道你的投资都是稳赚不赔呢？
1: 投资一定有风险，定存有没有风险？定存的风险，我认为是百分之百。嗯，因为定存利率是百分之零点八，通货膨胀绝对是三趴，对，所以注定被通膨吃掉。是，所以投资一定有风险，如何去控制呢？风险才是我们最重要的事情
0: 。嗯，那当然了，我们今天讲乐活人生，对不对？那当然，这一点就是说，我们如何让自己经济无余，我们能够不要一天到晚想着说，哎呀，我没钱花了，那那人生很苦嘛。你这个累了大半辈子了，你到了老来的时候，你连一个基本的生活费都没有哈，所以这是不行的。但是我要请教你的就是说，你的意思是从很年轻就要开始去做这个经济上面的储备跟理财呢，还是说即使我现在退休了，我才想到说，哦，我要理财？这两个你都有办法解决。
1: 我觉得是投资一定要趁早。如果从年轻开始，当然你的时间很长，有足够的时间来准备。我常常说啊，有准备的长寿是福气，嗯、没有准备的长寿是诅咒
0: 、啊、现在的人都很久很，但
1: 是如果没有准备好，会很麻烦、嗯嗯。但是如果你现在已经五六十岁了，你以前都没有做理财，你也不要放弃。我觉得永不嫌迟，还是有方法。就 right now。就 just do it，、嗯、现在就要做，你不能说以前都没做，我现在就未来还有希望吗？嗯、一定有希望的、哦，但是就是要稳健。好
0: ，好非常好、嗯，我们都听到希望了哈。但是每一个人的条件不一样、嗯，每一个人的那个活水或者他的库存也不一样、嗯、啊，所以可能就是说有很多不同的方法来理财。嗯、那乐活大叔你自己本身为什么你现在可以经济无虞？你做了哪些事？
1: 我想，其实我二零零三年就离开职场，是中年
0: 失业啊。对
1: 你不要那么讲那么直嘛，
0: <笑>这你自己讲的。对对对
1: ，被迫离开职场、嗯。那个时候呢，我只能买卖股票来养活一家七口。那因为我以前是在证券业从事嘛，我当然对我的投资者有信心的啦。但二零零八年金融海啸，哇，满手赔钱的股票，甚至睡不着觉、嗯。那个时候我顿悟一个道理：如果我跟大盘一样。我至少睡得着觉，很多的时候大盘跌两趴、嗯，很多人的股票跌五趴、七趴、十趴，更惨更惨。但如果你也只跌两趴、嗯，其实你已经打败绝大部分的投资人了。是，所以二零零八年之后，我只买台湾最具代表性的 ETF，、嗯、从此投资不再焦虑。为什么投资会焦虑？啊、就是选股很难。嗯，这么一千七百只，你要怎么选股？其实对大家来说是非常困难的事情、嗯。你也不是那个专业经理人，嗯，你也没有庞大的研究团队。所以我只追求跟大盘一样、嗯哼，那所以那时候台湾最具代表性的 ETF 就是台湾五十0050、嗯。我从此只买 0050， 嗯，为的只是要跟大盘同步，嗯，但是非常多投资人啊不认命，嗯，他们希望打败大盘，嗯，这一定会非常照进，嗯，反而大部分的下场是赔钱的，所以投资呢其实一定要稳健，如果你现在还在上班。我觉得你或许可以积极一点、嗯，你还有薪水可以 cover， 万一你的亏损，对。但退休之后是一定要稳健，嗯、退休之后在投资理财上，我们要追求的是确定的收入，嗯、而不是期望的收入。OK， 什么叫确定的收？入？就是股息，嗯、如果这个这个公司它大到不能倒，规模非常非常大、嗯，而且每年都有配息，它就是一个确定的收。入。什么叫期望的收？入？这是退休之后绝对不可以做的事情，嗯、尽量避免了。就是说。希望说就赚价差，嗯，赚价差有可能会赔钱，对。领股息只是或多或少，或少嗯、因为你如果买的是大到不会倒的股票，嗯，比如说中华电啦、台塑啦、嗯、台积电啦、兆丰金这种大到不可能倒的，每年有配息，其实你相对安心、嗯，因为现在这些的股息殖利率，就算台积电啦，台积电是有成长性的股票。嗯嗯最少至少还有两趴的股息自利率，嗯、很多金融股像台数可能都到五趴，都可以。轻松打败、嗯、通货膨胀率。OK， 好，所
0: 以我们听到这个呃，深辉哈，我们这个乐活大叔的建议就是说，如果你已经要退休了哈，你不能承受那个股价的风险，因为我们不是那种专业的这个这个财经人士的话，很难选股选的正确。就算是专业人士，也有这个马前尸体的时候。股
1: 市没有专家，只有赢家跟输家。<笑><笑>对
0: 对对对对，好，嗯、所以他的重点就是说，如果要稳健啊，我们也不要每天晚上睡不着啊，紧张，隔天起来那只股票是不是就要跌价了？那就去买 ETF 哈 ，ETF 我想大部分的投资人都知道，它就是指一篮子股票，它是这个选了很多个不同的公司，像这个 ETF， 你这个台湾五十是怎么来的？台
1: 湾五十就是台湾最大的五十家公司的组合，嗯、你不能想象这五十家会同一天倒闭吧，那、嗯、不,不可能，那,那可能的那这样台湾可
0: 能也完蛋了。对对,对对,对
1: 、嗯，那它透过精密的持股比例的设计，可以跟大盘完全同步。嗯，嗯大盘涨一趴。它也涨一趴，嗯，大盘跌两趴，它不会涨，嗯，它还是跌两趴，嗯，其实就是这样子。但因为选股太焦虑了，刚刚我讲的什么台积电啦、台塑啦、中华电、造风这么好的公司，其实你去选股也可能有突发的利空，但是这些都在台湾五十的成分股里头，嗯，万一其中一家某一天出事，嗯，发生利空。其他四十九家几乎不可能同一天出事，嗯嗯,嗯，这就是一个分散风险最重要的一个很好的标的，嗯，因为选股就会面临突发的利空，嗯
0: 、对对对，所以呃，各位听众朋友哈，我们这个我们 talk 的朋友们要听清楚哦，就是说我们讲的是说，如果你追求的是一个相对稳健的。哦，你不要去担心风险的，那也许你可以去挑选这个 ETF 哈，就比如说零零五零的这个台湾五十。不过呢，我必须要跟乐活大叔讲一下，我买了台湾五十之后，我是非常不满意，所以我就是你说的那个不认命的人了。<笑><笑>因为我这天呐，他怎么股价也那么慢？那这个上不上下不下的，然后急死人了，也没有什么进展。对于我这种比较急性子的投资人来讲，我觉得我实在看不出来投资它的好处。但是我这样讲，我必须要跟大家提醒，就是说，因为我当时的这个想法跟心情是不一样的。那今天如果说听这个。呃，我们节目的人，你是一个退休族，你是不想承担风险，所以那个前提的假设是不一样
1: 哈、哦。没没错，哎，
0: 我刚才说我不认命、嗯，我当时就觉得说我去买这只股票没什么赚头啊<笑>啊，那你怎么对付我这种人呢？
1: <笑>不是，我觉得每一个人追求的不一样。嗯，其实我需要希望解救的是谁？<笑>不是你，不是你<笑>，不是,<你笑>不是,<你笑>不是你
0: 我，就只说不是你。对对对，我希望解救的是以
1: 前完全不敢买股票的。了解，他觉得股票非常的可怕，只敢存定存，但现在存定存就是越存越穷。对，我让你进来买一个最安全的，但我不是让你买一个会赚很多很多钱的。嗯嗯，赚很多很多钱的，你必须很有选股的能力。对，但是自己能不能有能力呢？大部分人都没有啦，大家都去听名牌嘛。
0: 对，所以那个也会承担很高的风险、很高的风险，你
1: 生活就会焦虑嘛。嗯哼，对。好，嗯、所以
0: 呢，刚才这个呃申辉呢告诉我们，就是说，哎，那我们就选这个像零零五零啊，或者说是零零五六这种
1: ，零零五六就是另外一种，它是标榜高股息，高股息跟零零五零的成分不太一样，不
0: 太一样啊、哦，不一样哈、哦。Anyway， 但是都是追求比较稳健，没、嗯、错，对不对？那要有多少的？这个活水就是你要你要买多少，因为这是个存股的概念嘛。像像你，你大概买了多少？你才有办法觉得说，哎，这样子的殖利率可以让我每年的生活费是足够的。这样我一算，哎，它百分之五而已。那就算我一千万来讲，百分之五也不过五十万。五十万除以十二个月，一个月四万块。我如果是一家，就算两口好了，儿女都长大独立了，对不对？那四万块，诶，这样子，这样够好够吗？我准备突
1: 破你的盲场<笑>，<笑>我就只是说，是。如果你心中想的是零股息，你敢在低点买；心中整天想赚价差，你就不敢在低点买。我们这样举个例子，我们讲零零五六好了，那个 COVID 19 2020年的时候，曾经达到二十二块以下，我们就算二十二，它一年大概配一块八，嗯，将近八九趴的股息折利率。好不好？非常好啊，嗯，如果你那个时候是看中的八九趴的股息折利率，你会去买它，嗯，二十二块，现在大概在三十四块左右，嗯，算三十三好了，就赚了十一块哦，对，所以你心中想领股息，你可能赚到价差，嗯，但是你心中整天想赚价差，不在乎这个公司的体值的话，你可能大部分结果是赔钱，赔
0: 钱，对，所以我
1: 希望大家投资很重要的一个。关键在于一开始去想零股息这件事，至少那个百分之五是一个基础了，嗯，它只会多不会少了，嗯嗯嗯。但是赚价差你不能把握每一次都可以赚到价差，由于游戏，沈姐有没有看
0: ？哎，我没看，但是我知道这个大家都在看。嗯、得得没关系，我讲其中
1: 一段，得得嗯，他有一段那个游戏啊，是走一个桥了，一边是强化玻璃，一边是一般玻璃，踩在强化玻璃上就活下来了，踩在一般玻璃上就会摔死。它总共有十六关。所有选股的人，你必须保证你一辈子这十六关都是对的哦。嗯嗯嗯，你不能错一次哦。对对不对,对？这就是选股的一个宿命。对，还有赚价差的宿命。所以基本上我就不选股，也不心中想价差。我觉得如果你现在还是在上班，甚至现在应该用一个定期定额的方式来买。嗯，长期来看就是一个平均成本，嗯嗯真的不要整天以为只有五趴。我认为那个五趴是基本哦，基本，它不会更少了，嗯，它就会只会更多，不会更少。
0: 其实我没有要鼓励大家赚价差，因为那个真的风险很大、嗯。但是我刚才的问题是说，如果我就是好了，我有一笔退休金嘛，哈、嗯哦，那我手上的钱，我想要存股的概念，我就是每年去领这个稳稳的大概五趴的这个股息 ，OK 啊、嗯？但是到底我要买多少？那你看一千万也不过才。给我五十万呢、哎？那这样我够生活了吗？好
1: ，我觉得退休的时候，如果一年五十万要够生活，有几个前提。嗯，第一个就是你的保险已经买够了。哦这个人还要有保，医疗险、意外险、哦，当然要有保险，因为年纪大了总是会生病嘛，嗯、你必须靠保险来 cover 你部分的支出。是、嗯。第二个，我还是希望拥有自己的房子，嗯、这样退休之后相对安心嘛。哦、不那有条件了，对，你这个条件，就
0: 是说自己的房子已经也不需要付贷款的那种。最
1: 好是贷款已经付清了。OK，、哦、好。第三个就子女成年了，不再有教育责任，嗯哼，所以一年五十万应该是够的，是
0: 够两个人的话，夫妻两个哈。
1: 以我为例，应该是够的是，但不能出国旅行了，出国旅行要更多了嗯嗯嗯。我说最基本五十万是，那如果你追求百分之五，就是一千万嘛，嗯，一千万的五趴就是五十万，但我绝对不能只有一千万哦。你一定要留一百万的生活紧急预备金。嗯、对对对,对、这个，如果你没有留这个生活紧急预备金，你可能需要钱的时候，你必须卖股票。嗯，卖股票的时候就有可能赔钱哦，因为股价跌下来，嗯、因为你必须卖嘛。但如果保留两年的生活紧急预备，一百万大概是两年嘛，其实你不会被迫卖股票。卖股
0: 票，所以我觉
1: 得面对这个股价的波动，嗯、就是要准备生活紧急预备金。那我这样讲一个最简单的那个一个原则好了。如果你还没结婚单身，我觉得三个月就够了
0: 。三个月就够了、嗯。其
1: 实你真的不要那么保守，这些钱都该去做投资，嗯、用定期定额做、嗯嗯嗯。但如果结了婚还没小孩，大概是一年的生活紧急预备金。嗯。那有了小孩，大概两年
0: 两年。那退
1: 休你为了安全起见，我觉得 minima 就两年了、啊。嗯。三年当然更好、嗯。但绝对不可以那么的保守，都放在定存、嗯嗯。我觉得生活紧急预备金可以放在定存，因为真的要用，你就牺牲利息嘛，你的钱不会变少。嗯对，但超过部分其实都不该那么保守。嗯
0: 嗯嗯，因为通货膨胀一定会吃掉那个固定利率的利息。好，那我的下一个问题就是说，那有很多人我退休了，可是我没有一千万可以买那么多股票来存股，来获得每年五十万呢、啊？那如果说我身上就是只有个三五百万，那我怎么理财呢
1: ？我觉得，如果你年轻的话，你还有时间来准备。嗯，如果你已经借零退休只有三五百万，我必须说很残酷的话， oh. 你没有退休的资格、oh. 你还要是我就没工
0: 作了，我怎么办？我觉
1: 得那你可能什么工作都得做吧。嗯，我觉得没有三五百万其实是很难退休的。休 okay. 对，还有最重要就是、嗯，其实我一直希望年轻人不要太早放弃买房的梦想。嗯,嗯嗯，如果你没有在退休之前准备一栋自己的房子、嗯，退休之后其实压力是很大的。嗯嗯,嗯嗯，因为房东可能把你赶出去，除非你很有。有钱，你现在年轻可以租房子，因为你五六十岁的时候你确定你买得起房子。嗯，你现在可以租嗯。嗯，那你不能确定你五六十岁被房东赶出来的时候你能买房子，那请你现在要努力开始买房子了。嗯嗯嗯、我常常说，房子是确定的，股票是想象的。是房子就算买贵了，你还住在里面，对，房子并没有减损哦。嗯，股票你买就算台积电好了，跌二十趴，你的资产就是损失二十趴，没错、嗯。所以房子是确定的。股票是想象的，大家不要真的以为自己很厉害、嗯，股票都能赚钱。在股市大概八九成都是赔钱，都是赔钱大家不要那么不认命、嗯，以为自己就是一两成啦。
0: 对对、嗯，没错没错哈。这个我觉得学习有的时候，第、嗯、一个你看你的所在的阶段了、啊。你真的真的可以承担高风险，那你就去去玩嘛。你去学习，你要付出学费嘛、嗯。可是如果说你已经不是在那个冒险的阶段了，比如说退休的人士，当然这个乐活大叔讲的就是说，追求一个相对稳定的股。股息是 OK 的，而且别忘了、哦，哎，我们要慢慢来算哦。其实我们除了赚那个股息之外，我们有还有很多其他的可能收入嘛。比如说，你有没有这个劳保？应该有吧？
1: 就我太太劳退，嗯，劳保我个人是一次领光，但我太太有。哎、比如说，我太太一个月有一万五千块、哎，我谢她的底，不好意思，对，一万五千块， 15. 那一年十二个月就十八万。欸、所以，我那五十万可以扣十八万、欸，我只需要三十三十二万的二息就可以，只要三十二万的股息就好，哎、欸，那五趴三十二万的股息大概是六百四十万嘛，五、嗯、趴就三十二万了，对，所以其实一千一百万是说。完全没有任何的收入，嗯，对对、嗯
0: 嗯。所以呢，各位听众朋友，就是说你手上的资产，你自己要盘点一下、嗯，可能你是有很多其他资产，只是有一时没想到
1: 。以前你买的储蓄险，现在开始已经领息了，那个也可以，那个也算呐、啊啊啊，对也、哦，大家自己算一下，就扣掉这些之后，还需要多少、嗯
0: ？所以呢，第一个提醒就是说，如果你现在相对年轻，你还在工作当中，你确实要及早去理财，你该买的保险要买啊，然后你该储蓄的要储蓄，然后如果你更大胆一点，或者是你的。呃，这个呃，钱更多一点，你还是要买房子，因为等到你要退休的时候，你就可以有一个稳定的房子自己来住，它也会是一个资产嘛，没错对不对、嗯？然后呢，假使就是说，呃，我刚才问你的一个问题，就是说，为什么你的太太是领月退，而你为什么要全部把你的那个什么劳保全部给一次领光了？因为你有算过吗？我
1: 因为我是理财达人嘛。哦，好啊，我看看你领光的话、呃，一定是比他多了哦,哦，我光那个就只要五趴的股息殖率，你其实我一直担心。政府的劳保会不会破产？因为其实劳保投资的绩效真的不好哎，嗯、我情愿自己来。那我觉得。我跟我太太要分散风险嘛，嗯，那我是全部领光，不
0: 是你太太不相信你，不是不是
1: 不是不是<笑>，<笑>但是他每个月有一万五千块，他很开心啊。
0: 当然呢、啊，这就是你说的稳健嘛，没错，稳健安全。我觉得两个人的做法要不一样比较好。对，要不一样，是是是是是,、嗯、是是是。所以呢，我觉得各种的不同的理财的观念跟知识，我们大家都要齐备。然后最后呢，就是听众朋友可以去做一个与你是最好的一个组合哈、嗯，因为别人的答案不见得是你的答案，很好，因为别人的条件也不见得是你的条件，每、就、个、是、人找
1: 到。适合的这个理财没有对跟错是是
0: 啊哈好，那你呃在这个阶段，因为我们刚才讲的说经济无虞，这个很重要嘛哈。你最后来 s u m m a r i 一下，就是说退休的条件最好是怎么样？好，然后我们下一个就要讲健康如何无忧哈。
1: 好，我讲四个条件，嗯，第一个要有足够的保险，但不是那种储蓄险。嗯投资型保单，因为那个对保障部分其实不多。第二个就是拥有自己的房子、嗯，如果你没有自己房子，一直租房子，那下一个条件要往上加很多钱哦。第三个就是未来生活费的二十二倍。嗯嗯嗯。如果刚刚的举例是一年五十万嘛，二十二倍就一千一百万。嗯。也就是拿一千万出来买股息，折利率五帕就五十万，另外一百万是这个
0: 紧急预备金。
1: 紧急备金、嗯。第四个就是子女的。教养已经责任医疗，就是他们都成年了、嗯嗯。如果你的还在教养子女，嗯、还有房租的时候，那一千一百万要一直加上去哦、嗯。你房租甚至要预想，嗯、你活到一百岁的房租要有多少钱哦、嗯嗯嗯？然后把它加上去。所以我说前面两个条件是很重要的
0: 。哎，我可以请问一下，您有小孩吗
1: ？我有三个子女。
0: 好，三个子女都已经经济独立了
1: 。呃，有一个在弄音乐，稍微辛苦一点；嗯、一个是在做出版社的编辑；一个在做健身教练。哦另外两个都没问题，都好,好,对对对好都没
0: 问题。好，那如果哪一天这三个小孩，呃，这个经济上出了状况，要回来跟爸爸妈妈伸手希望周转一下，给还是不给
1: ？我会 say no， say no， 因为一开始我就跟我三个子女讲好了，我只负担你们的学费到大学毕业，嗯，以后研究，因为我三个子女都念一类组了，真的没有太大的必要非念研究所不可，所以研究所的钱你们自己去准备。如果要出国念书，也自己准备；未来创业，老爸一毛钱都不给、嗯。但是呢，我对子女有两个比较好的地方。第一个，我帮他们保二十年的终身医疗险。哦、我帮他们交保费，一年一个人一万五，所以三个就四万五嘛。嗯，交二十年不过九十万。对，终身有保障，这是我给送给他们。对，这个
0: 很棒，这个可以给父母做参考对，就是这个、买得早比较好对,对,对,对哦哦，因为他
1: 们很年轻嘛，保费当然便宜啊。对。对对第二个就是家里出去玩、出去吃饭。通通都老爸买单，付清付清就付清账款嘛。哦，子女，<笑>你要叫子女请客，他们都说很忙啦。哦、你请客，子女通通都回来。哦、真的、呃，其实父母花这个钱让大家团聚，其实是绝对花的。开心的啦，我们家大概每年都会去那个台湾小旅行，也都是他们规划行程、跟住宿、跟吃饭的地方、嗯，但是我通通买单。哦、甚至更好笑的是。我生日的时候啊，他们都知道我买单、嗯，所以他们都是去订那个他们吃不起的饭店。饭店<笑><笑>我觉得就是，我虽然不给他们任何经济上的资助，但是我帮他们买终身医疗意外险、嗯，还有跟我在一起的吃喝玩乐的钱，统、嗯、统我出。嗯嗯
0: 哎，我觉得这一点哈可以给很多的爸爸妈妈作为参考，因为我们千万不要再用比较传统的想法，就是说，哎呀，这个我的好不容易养儿育女长大啦，我希望很多费用由他来付。如果父母亲你还是有经济能力的话，不需要去吝啬这个钱
1: 。我从来不跟他们要孝亲费。
0: 真的，我我觉得最他们能养活自己都不错了，是能够养活自己，<笑>然后呢，在心情上愿意体贴父母，我觉得足以哈。如果说我们经济有能力的话，我们其实还是可以愿意付钱让大家很 happy。这、那个天伦。人之乐是无价的，没错，没错对不对，对。好，那刚才其实乐活大叔已经慢慢讲到他的乐活生活喽。你看他还会这安排大家出去旅行啊，然后这个账单由他来买没有关系。好、哦，那这个前提当然就是说健康无忧，你要有健康的身体，我们才有办法越走越稳健。好、哦，在五十过后、六十、七十、八十的时候，都还能够享受人生。那健康无忧这个部分，你自己是怎么样来规划
1: ？其实这部分我有点心虚，我没有做得很好。嗯、但是我大概在二零一九年开始持续性的做重训，因为我刚刚提到嘛，一个女儿是健身教练。哎，对。我二零一九年时候，他
0: 应该不会收你教练费了吧？
1: 我还是有付她，而且付她比较多。哦哦<笑>
0: 这没办法，私底下塞一点钱。老爸老,老爸就是这样，对<笑>
1: 对对。二零一九年我犯了五十肩嘛，那个时候左手其实只能抬四十五度，嗯嗯。所以我女儿就说：“爸，我们去健身房试试看。嗯”嗯嗯。因为我觉得这样蛮有意思的、啊，因为如果你是去做附件、啊，只有局部的运动很无聊啊。嗯。如果是全身的运动，当然比较有趣啊。嗯,嗯,嗯。所以我大概在三个月之内，真的。充足的改善，但我不能在这边讲什么疗效了、嗯。但是在我身上确实得到很大的改善、嗯。那个时候呢，我也觉得好像目标达成了，我就不想做了嘛。那、嗯、我女儿其实很生气，她说：“把做健身最重要的是做什么？持续，持续，其实是练肌力跟肌耐力，避免年纪越来越大跌倒的风险会变大、嗯。但是如果你有肌力比较强的话，你跌倒的话很可能。”伤害没有那么大，嗯，那其实我因为常常演讲啦，什么节目通告很忙，我常常都跟他请假。嗯、有一天他很生气，他说：“爸，你真的不做，我会很生气哦。嗯”嗯嗯嗯，我只给你一个目标，你只要持续做下去就好。哎，我觉得这目标好像达得到，所以我现在就持续在做。那健身其实是我对健康的一个怎么样一个规划了、嗯。那还有一个就是，其实我现在也常常跟很多朋友去践行。去爬山，嗯，我觉得，但是这些事情以前我都没有在做，为什么现在开始做呢？是因为我认识了一群的好朋友，新朋友、哦，嗯，他们带着我做，不然的话我可能没那个动力去。对、嗯，那这些朋友都是这样讲哈，都是荒野保护协会的人，哦，他们本来就热爱大自然，哦、做,、嗯、做喜欢践行，所以我因为认识他们。也开始做践行，嗯，对，所以这个可能是我对健康自己的一个比较有努力的地方，嗯嗯,嗯。那你说其他的健康检查，当然也是有做了，但是我坦白说，就是健保有几副的才做了，嗯、<笑>是是
0: 是。不过当然，我觉得健康这件事哈、哦，就是。自己你愿意付出多少，你愿意去做多少，他就可以等量的回报你。嗯、你什么都不做，你不能期待说哦，我自己这个长命百岁，然后一辈子健康宝宝，对不对？这个相对困难。哎，我可以
1: 补充一点，对对，嗯、我想起来了、嗯，因为我去测了一下我的那个体脂肪稍微高，嗯、所以我的健身教练的女儿就说：，爸，你不可以再喝可乐了。Oh, 我很爱喝可乐哦， oh, okay. 所以后来我现在戒可乐，所以现在体脂肪有慢慢的减少嗯嗯嗯。这也是我开始觉得我要面对老年，我不能让自己百病重生，然后把子女三个子女拖垮。我觉得父母的健康就是子女最大的幸福、啊。对
0: 对对、嗯，完全正确哈。那刚才呢，因为你的女儿提醒你说啊，你只要持续做就好了。然后你说，哎，这个你做得到，可是。运动对很多人来讲就是持续很难呐、啊，对，就三天打鱼两天晒网嘛，对不对？那你如何能够持续呢？你所谓的持续是，你每一天都要做一项运动呢，还是你每一个礼拜一定要上一次健身房呢，还是怎么样？这持好我鼓励大家，哎。
1: 我其实只有一个礼拜上健身房，一个钟头就够了。哦，这个叫持续，对对对，啊、哦，不是天
0: 天了，不是天
1: 天。嗯，你天天大家都会觉得很难嘛，哦、就会放弃。对，甚至其实我有一次参加大学同学会，人家摸摸我的那个肌肉啊，嗯 ，muscle 啊，嗯，说生辉啊，你练什么东西啊？怎么肌肉还是松垮垮的？嗯嗯<笑>我说这就鼓励了大家。谁说我们这种六十岁的去做健身要变成阿诺·斯瓦辛格了？真正的重点其实是下盘的力量。这边简单分享一个最重要的观念：你做任何事情都不能让自己的腰痛。腰痛就是你吃力是错了。其实所有拿重东西都是用臀部跟大腿。但是很多人不知道，就用腰哇，那个腰就会受伤。其实你如果重训没有找教练啊。很可能就会去骨科医生那边报道了，就会受伤，运动伤害。對,對,對,对，所以不
0: 要以为说哦，你什么体重物啊，拉什么重量啊，越加越大，你就是在做重训，千万不要。可
1: 能都是错误的，可能都是错
0: 误，而且会带给你伤害。哈，这个很重要。其实谈到了这个持续的运动，我自己本身也是有这种。意识到了哈，但是你说我能够多么勤快，能够练多少，其实也很难，因为我也很忙。但是呢，比如说我一个礼拜，我至少会有一堂瑜伽课，这瑜伽课呢就是两个小时，然后老师呢也会带你做一些就是比较有氧的，然后再做一些比较这种所谓瑜伽动作的哈。那当然，其他我们回家可以自己练嘛哈，然后深蹲啊，这都是平常我可以做的。所以 ，anyway， 我的意思就是鼓励大家哈。运动是你自己的一个意志的实践，它并不难，就看你要不要做，嗯、好吧？各位听众，今天就给它做起来啊，给它持续起来、嗯、，OK。然后呢，我们谈到的乐活的生活。刚才这个申辉呢有提到一点，我觉得也很棒哈，就是我们要勇于尝试新的事情，甚至在有的时候我们可以结交新的朋友，这些新的朋友会带来新的刺激。带来新的生活的面向啊，这点你要不要谈一谈
1: ？哇，沈姐，你有看我的书哎，我就我书上的字据。哎，好棒！哦、谢谢谢谢哦， okay,
0: <笑>我我是没有看到那个书了，<笑>但是我也看到你的一些资料哦，是是是对对对对
1: ，我觉得退休之后啊、嗯，我最开心的事情就是交到很多的新朋友。你要培养一个新的兴趣，其实靠自己的力量是不够的。嗯、你一定要有新的朋友 push 你。我就分享几个交新朋友。嗯、我觉得交新朋友会让你退休的生活多彩多，就像有新的刺激。嗯嗯我其实，在二零一零年曾经跟我太太去北海道旅行， wow、就参加旅行团、嗯哼哼。最棒的是，同团有六对夫妇啊，我们成为好朋友。嗯、从二零一零年一直玩到现在呀！啊，太棒了。二零二年，而且这些朋友都爱露营
0: 啊。所以我也
1: 喜欢上露营。嗯,嗯嗯，那还有就是怎么样结交新朋友呢？很重要的一点，你要踏出去，怎么踏出去？敢参加陌生的聚会？对对对，陌生聚会你不可能都陌生啦，一定是一个朋友带你去嘛。嗯，嗯万一你真的在里头找不到投缘的新朋友，嗯，你至少还有老朋友可以聊嘛。嗯、你不要害怕。是。那我有一次因为一个朋友介绍我去参加一个荒野保护协会的聚会。嗯。现在我最大群的朋友就是荒野保护协会的人。哦。那最近做了一个很有趣的事情啊，其中一个人啊买了一块山坡地，嗯，几百平吧。他不是要做民宿，很多人说买块地做民宿，对不对？会弄个露营区，他不是、欸、他真的很棒，嗯、荒野的人真的，我觉得非常佩服。嗯，他买地做什么？来种树。嗯、种树。他邀请所有的好朋友，大家去他那块土地上种树。嗯，为了环保。嗯，嗯那他这是他的梦想，他种一片果园，但是是每一个朋友自己种。然后每一棵树就是你属于你自己的，你也要常常去那个地方浇水，也算是一个什么
0: 运动？运
1: 动，嗯，对对对、嗯嗯。那还有，其实我另外一个新朋友的来源就是我二零一八年啊，嗯，去圆我年少的梦，对我回到台大是去念电影系
0: 啊，念电影呢？对，本来是商学院的不是吗？对对对,对、啊，但我其实
1: 年轻时候想念电影系、啊啊，但那个年代没有父母同意的了，哦，文艺青年来着。对对对,对,对，<笑><笑>那在那个地方我就认识了很多年轻的同学。那最棒的你知道吗？我居然还跟周丹威曾经同班上课。哎呀，上课,课
0: 。对对然也来过我们的节目了，啊是啊,啊跟他一起，也是我们的脱口人物、啊。对，戏
1: 剧系的课我跟他同班上课。嗯,嗯嗯。哦，只有我认识他，其他年轻人就比较不知道了。嗯嗯嗯,嗯。那有一次更有趣，我们班有个同学他骑重机，就是《九头浪流连》里头演胖达那个吴镇雅。哦。他有一天说：“十把他们都叫十把，嗯，十吧。礼拜六下午有事吗？我说：“没事啊，因为我们上课是上礼拜六早上嘛，下午没事，是吧？”我骑重机带你去兜风， wow, 哇，好棒酷了酷了对，对不对？但是你不去念书，不可能，不,不可能有这些新的这个机会。而且去念书真的是一个陌生的聚会哦嗯嗯嗯，你要怎么样克服自己的心魔，去跟年轻朋友交往？哇，他带我骑了六座的台北高架桥、哎，嗯，我自己不敢骑重机啊，但是他。在我其实还有很壮，嗯，帮在前面挡风，嗯、你知道吧？嗯嗯,嗯，非常非常开心。那这些事情你是从来没有想过，对，你会发生的、嗯。只有交新朋友，才可能发生这么多你想象不到的事情
0: 。哎，这个我最近呢也深有所感哈，因为我最近呢也去报名参加了一个课。嗯、那其实这里面呢，当然全部都是陌生，也不是有一个熟朋友跟我一起结伴去报名。但是我这个人其实我比较不怕生，然后呢，事实上我到那边以后，也会有人主动来跟我这个攀谈或者是交谈。我也很自然的就跟他打成一片。那事实上，我也认识了很多不同领域的这些朋友们。我哎，呦，虽然这一整天下来哈，足足。八小时的课，哎，我觉得非常丰富。其中最大的收获就是认识了这一群新的朋友，然后大家可以交流新的观点，哈，这个很棒。好，我们的时间已经到了，这个跟我们的乐活大叔哈，呃，这个谈天呢，真的是一件非常开心的事情，因为我们可以看到他把他的生活呢过得如此的健康多彩多姿。但是只要我们愿意，我们每一个人其实都可以做一些改变，哈。施生辉先生，哈，乐活大叔。我相信，我也希望，在听完这一集我们脱口之后呢，呃，我们所有的网友们哈、啊，可以留言给我们，告诉我们你最近愿意做哪一件新的事情，愿意做哪一个新的改变，你觉得会为你的生活带来更多彩多姿、更加的健康，甚至是一个更富足的人生啊！好，谢谢生辉，谢谢我们的乐活大叔，谢谢，好，也谢谢各位听众朋友的收听，我们下周同一时间。沈春华，我们脱壳我们 m talk， 空中再会，拜,拜，拜拜，拜拜
1: 。